0: 哎、没拍你啥了，得了买了个小手枪，换两东西，你爱的时候、啊、嗨。大家好，我是戴眼镜拿着话筒而且感冒了的阿拉斯加片片，是不是没听懂前面那段杂音是啥？等你看完这一视频你就明白了。自从今年一月份诺兰大神的新片《信条》第一波预告放出来，我就疯狂搓手期待，热切程度堪比燧人氏钻木取火。有朋友提前看我全片，我就问他是不是观感和《盗梦空间》一样精彩。只见这哥们颤颤巍巍伸出三根手指，我心说这都啥时候了，要啥一键三连？他说他的意思是三倍。我要听完直接裂开！比星际穿越更科幻的理论基础，比记忆碎片更刺激的叙事轨迹，比盗梦空间更炫酷的数学奇观，也是一部什么样的电影呢？上周我终于有幸一窥这部片子的真容，看完就有一个感受：我和宇宙之间有必然的联系吗？宇宙是否有尽头？时间是否有长短？过去的时间在哪里消失？未来的时间又在何处停止？我在这一刻提出的问题，还是你刚才听到的问题吗？杀了你！是谁杀了我？而我又杀了谁？主要是三倍于前作，确实有点夸张了。主要是想表达对诺兰的敬仰。就我一个纯种文科生的视角来看，也并没有感觉到太大的理解难度。信条的好看，其实是在于细节的丰富性和理论基础的专业程度。但就算你一个细节没发现，一个理论不知道，但起码故事你肯定是能看懂的，一样可以有不错的观体验。当然了，这期视频必须得整点干货，所以我还是略微做了一点功课，跟两个朋友聊了聊，回来对理论知识进行了补充。这一聊，又回想起了很多当时没注意到的小细节，也是越琢磨越香，越想越兴奋。其实诺兰的电影向如此，不管是盗梦空间还是星际穿越，都花了。很大的篇幅对主人公啊、呃，其实也是对荧幕前的观众们进行教学，跟打游戏似的，先进入一个游戏，了解这个游戏的世界观，学习怎么在这个游戏里生存，在一样使用道具，然后在实地玩一把，把电影推向最高潮。信条儿一样，只不过这村头兰缩短了新手们学习的时间，直接把主角和观众丢进了新游戏，在升级中学习，在学习中升级。今天我就短平快的给大家搞一波心理建设，先从电影名称讲起，《信条》这个名字其实相当人文，涉及了哲学和历史范畴的知识。电影原名《Tennet》，港台音译为《天能 t e n e t 是一个。很明显的回文结构单词，最早出现于唐贝古城遗迹的一块石碑上。石碑上有一组单词，这组单词也形成了回文结构，正着看、倒着看、斜对角看、转圈看,看，咋看都一样。看着它就在这五个词中间，象征着影片中的时间，也能形成一个闭环。不仅是这五个单词，影片里还出现了很多象征着循环闭合的符号。有兴趣的小伙伴观影的时候可以找一下。之所以诺兰这么重视这个概念，我感觉他是想表达“鸡生蛋，蛋生鸡，循环往复，无穷无尽”的观点，过去影响着未来。未来又决定了过去，两头互为因果。故事本身其实很简单，讲的就是一个间谍利用信条拯救世界。诺兰在幕后花絮里也提到，他从小就爱看各种谍战片，因此很憧憬拍一部谍战大戏。这次终于安排上了，不仅有谍战，还谍战了科幻片的视觉奇观。太奶奶除了能翻译成信条，在拉丁语里大概是“掌控”的意思。掌控啥呢？就是诺兰总爱玩的时间。从预告片可以观察到，影片呈现的世界有两种模式：一种是正向的，一种是逆向的。逆向的，也就是时间倒流，大家一定要注意啊，是时间倒流，不是时空穿越。而且时间不仅能倒流，还能跟正向空间的人交汇，共处一个环境。当时我就斯巴达了，这特喵怎么拍的？先不管怎么拍的啊，这里还得引入一个物理学概念熵，把这种情况解释一下才能顺畅观影。虽然咱是文科生，学点理论知识也没啥坏处。我也尽量通俗的给大家解释。这个概念由德国物理学家鲁道夫克劳修斯首次提出，描绘的是物理系统里的混乱程度。一个系统越混乱，熵值就越高。而在一个封闭环境中，熵无法自。发的减小，就比如只要你妈不打你，你就能坚持不收拾房间；只要你坚持不收拾房间，你的房间就不会自己变整洁，就会越来越乱。房间的商值也就不会减小，除非你妈替你打扫。随着熵的逐渐增加，时间流动的方向性也就随之出现。也就是说，在宏观世界，熵是逐渐增加的，无法自发减少。这么看，《武林外传》里的 solo 还真跟这些电影呼应上了。但万一万一，熵真的自发减少了呢？你的房间自动从乱七八糟变为井井有条了呢？这就是影片中出现的倒放效果。现实中的事物都遵循着由因到果的规律，但在熵减的倒放情况下，就变成了由果到因。当然了，因为无法证明熵减到底是啥样的，在逆向世界里，水的反义词未必是火，冷的反义词也未必就是热。多兰城。只是一种可能性。以上这些都是我哥们儿传授给我的，有纰漏的话，我替你们去打他们。电影中，未来的人类找到了一种方法进行熵增熵减的切换。熵减状态的人或物，对于正处于熵增状态的我们来说，就是逆向运动的。其实，对于逆向世界的人来说，他们自己看自己的运动轨迹也是正向的。在他们眼里，我们反而成了逆向的。世界旅行在科幻作品里并不少见，但同时将两个时空放入在一起，而且还是一组正向、一组逆向，在我的观影体验里，这还是头一回，因此绝对算得上是奇观一件。这也是看片的时候大家会觉得不习惯的主要原因。那如何连接两个时空呢？诺兰在影片中设置了一个传送机器，也就是预告片里的传送门。很多解读都借用了莫比乌斯环来解释镜头当中的传送方式，我也觉得是比较合适，挺容易理解的。不管是正向时空还是逆向时空，它们原本是一条纸带上互不,不干涉的两个面，转动纸带再把两头连接，就得到一个只有一个面的环。而这个接口，我们就可以理解为影片中的传送机器。电影里对两个时空的提示其实非常多，红色代表正向时空，蓝色代表逆向时空。不二道等小物件的颜色也在不断强调着这一主题。一旦通过传送机进入逆向世界，正向世界的人是无法正常呼吸的，因此需要戴氧气面罩。但只要再次进入传送门进行逆向转化，也就不再需要氧气面罩了。电影还是一道时间旅行里第一个常见的命题：祖父悖论。这个就属于基础知识了，看我片全是来都知道。就算你穿越回去，也无法杀死你爷爷，因为你爷爷死了就没你了，除非引入平行宇宙的概念。当然了，诺兰这种硬核男人自然不会解释不通并失空。电影中的因果早已注定无法改变，而且各种伏笔和铺垫一一对应，严丝合缝，看的人非常过瘾。拍出了这么些个硬核的设定，咱们再讲点软和的。刚才说了，就算第一次观影的时候不能捕捉所有信息，也不影响体验这部电影的震撼之处。电影片中非常重要的一句话来概括，就是不要试图理解它，而是要去感受它。作为出了名的实拍狂魔，什么三百六十度旋转走廊、自己种入米地、炸医院啥的，已经不够拿来玩的了。他这次又双入主冲动消费，买了架波音七四七，拍这些。现场直接炸了一架飞机，一部视效科幻大片，全片特效镜头居然不超过三百个，不得不服啊！诺兰不仅爱折腾钱，还爱折腾演员。《信条》的动作戏说是诺兰导演生涯最佳，一点儿不过分。飙车戏用了二十名顶级车手组成的特技团队，还有打戏，你以为主演打戏是真的？后期倒放？酷亚克森跑动作指导专门设计了一套逆向打斗。The training was 他有 incredibly complex fight sequences. We definitely pushed him to his l i m i t <Aye> 不愧刀是打架的男主不是好间谍。而在各种高概念设定和世相一笑之外，你以为诺兰这次就是个冷酷无情的玄机戏吗、啊？呃，其实这么说也没毛病。但因为设定的原因，观众直到影片快结束的时候才会恍然大悟：男主约翰·大卫·华盛顿和罗伯特·帕丁森之间有事两人演技也是没得说，约翰·大卫·华盛顿，这影帝丹泽尔·华盛顿的亲儿子。小乐同学虽然是拍偶像剧起家的，但俩人的表现绝对扛得住大银幕检验。我也是从影院出来过了好一阵子，才突然意识到他俩的羁绊。这段绝对是猛男看了有落泪。话又说回来了，光听我输出肯定是不够，具体的还得自己亲身去电影感受。我反正是已经严阵以待，就等明天 IMAX 二刷了。对于没看过的小伙伴，我的建议是：一刷体验正向逆向交织的世界是啥样，二刷就能看到大量独具匠心的细节，有兴趣三刷的话，估计就能完全沉浸其中，体验玩弄时间是个啥感觉了。要是不想刷那么多遍，你别着急，我之后可能还要出一期详细的剧情解说视频，给大家细细扒一扒其中的细节。谁也不敢说是破解诺兰，就是通过这个方式更清晰的感受诺兰作品给人传递的概念和情感。还是那句话，不要试图理解他，感受就完事了。LV， 还记不记得评论里小段奇怪的声音？看到这儿，小伙伴应该已经懂了。今天就聊到这里，咱们下期再见，拜了个拜。